0: 这四海龙王站在云端呢，这正看着呢，一看底下，噗火起来了，就知道该降水了，就等着大圣一声令下呢。哎，听着孙悟空在底下这么一喊呢，“得和和令！”这四海龙王站在云端呢，啊，怎么那么齐？四位一块儿啊，打了四个大喷嚏，再一看呢，呼。这底下，这一场雨可就下来了。可是列位您可想清楚，这是龙王的私雨，这不是奉了玉帝的旨意，啊降的那个瓢泼大雨，这是打点喷嚏，弄点水汽，到人间变成这么一场雨。但是这雨可不大，飘飘荡荡。要现在说呢，中到小雨，不到大暴雨的程度。这点雨水往下这么一洒，按理说一般的火有点这刚着起来，有这么一场雨下下去，这火就得灭了。可万没想到，这妖怪使的火不是人间火，不是天上火，不是地下火，不是炉中火，乃是什么？乃是三昧真火。前文书封箱的时候啊，为了。各位呢，盛情啊！我特意把这三妹解释过。那这三妹啊，不是有一二三三个妹妹啊，也不能从哪儿分出三个部分来叫三妹。那因为有人这么分析，那甚至有些书写到《西游记》，然后注解底下都注上那。但是您要让我说呢，这是佛家的名词，梵文翻译过来的音译。另外一个翻译的版本叫三摩地。就是定，那要让我说的翻译成汉文的话就是定，那音译过来三妹或者三魔地都是这个意思。那，那么你要明白呢，这个火是什么？那您写小说里面写，我还是那句话，您读《西游记》一定不能把它当成一般的小说。那它的确游戏笔墨，而且呢有寓意。这个火，古人评点，那有一位呢叫呃。物一物原子啊，这评点的时候说呢，这古人的篆书啊，您要看火字和心字有点相像，那火字呢就是把心颠倒过来那个样子。回去查查篆书呢，的确有一点点相像，那有点道理。所以呢，这个孩子使这个场火，前文书也给您说，那封箱的时候我也给您解释为什么叫红孩儿。红孩儿，您要翻译成书面语言，“赤子”，中国人最熟悉的一个典故，“赤子之心”。所以此处这个妖魔是妖魔之心，他也是一个心。那那这个和孙悟空打斗在一块儿，孙悟空现在已经归入正途了。当初跟牛魔王结拜的时候，他是他也是妖魔，现在。拜在唐僧门下，皈依三宝，踏上取经之路。现在是修行之心，那，而现在的红孩儿，赤子之心，但是这个赤子尚未加修炼，无人管束，所以是妖邪之心。两个人打斗在一块儿，那么这个这个妖魔使这法术叫邪火，那，而且呢，孙悟空一跟他说。你是我贤侄，啊！这红孩儿怒不可遏，拿着枪啊，指指点点。所以您要让我说呢，红孩儿象征什么？呢？就是众生心中那个嗔恨之心。所以，我们平常老说，这一人一发怒叫什么？怒火、啊。那而且您要看那“怒”字儿，中国汉字多好，“心奴”啊，“奴在上，心在下”，本来。是，是我们内心中发展出来的一种状态。您能制服他，您是主人；您能您治不服他，那您就被他踩在脚下，奴妻了主了。而且呢，这个怒火一出来，我们平常说书啊，有很多说书人说这个这人一发怒有一套词儿，那什么两太阳冒火呀、啊，七跳钻烟的、啊，什么这个什么三十人暴跳，五灵豪气腾空啊，什么这这个。七窍冒火，这个整个拿这人就当了这个拔火罐一样。但是，他用他是文文学语言，他一形容您发怒的时候那个状态，真的像一团烈火。而且您要控制不好的话，那个摧杀伤力是很强的。那我们明知道有一个正确的方式来表达，但是您控制不了那怒火，那一定会被他烧伤。那孙悟空现在修行之心，好像有人呢从。小说那故事角度说，孙悟空当初八卦炉都不怕，那现在怕这小孩喷的这点三昧真火吗？那八卦炉里面也是三昧真火呀。那，那现在怎么就盯不住呢？您要，您要，您要想，这是预言。孙悟空现在这颗修行之心被这个邪火逼住了，而且呢，现在这烟呢特别的呛。这个红孩儿啊，把这鼻梁打了这么两拳。七窍冒火，而且顺着鼻子咕嘟嘟咕嘟往外冒黑烟。孙悟空不怕火，就怕烟。喊了一声：“敖家兄弟，打喷嚏！”这雨下来了，孙悟空满心欢喜。这回啊，这火熄灭了。哪知道这火雨一下来，如同火上浇油的相仿。吧嗒嗒，这雨水往下一落，落在这火上，这火非但没有吸下去，反而越着越旺。孙悟空本来满心欢喜，停住了避火诀，不念了，以为这雨水把这火逼下去，我拿着金箍铁棒冲过去，把这妖精就拍死在这儿了。将来见着他父母再说了。可是万没想到，这雨水一下来，这火势更旺，而且呢，浓烟滚滚。孙悟空当初在八卦炉中七七四十九天念动避火诀，而且呢躲在一个八卦炉里面那个巽位上面，那个巽就是风，躲在这个巽位上面，躲过了这七七四十九天的烈火。但是呢，这巽位上面是风，风搅着火一送，这烟把孙悟空啊熏坏了，所以熏出一个眼睛的毛病，叫火眼金睛。所以那火眼金睛呢？不是孙悟空有透视眼，孙悟空看见妖精一眨眼，就看出妖精的原形来了。不是，那是在八卦炉里面熏出来的眼病，是烟熏的，所以他最怕烟。这会儿呢，这这红孩儿啊，使的这火不算，这烟加了分量，浓烟滚滚，熏的这孙悟空啊，这两只火眼金睛啊，就仿佛回到那八卦炉里一样，又疼又呛。顺着眼睛往下流泪，而且孙悟空这会儿功夫忘了念这避火诀，直直揉着眼睛。身上提鼻子一闻呢，有种燎毛的味儿。孙悟空想坏了，低头再一看，自己的僧袍也着了。哎，这噌，赶紧打一筋头，窜出火外。这会儿功夫，天上还降雨。孙悟空啊，直扑身上这个火。这火一沾这雨水呀、啊，越着越旺，越着越旺。孙悟空身上也着了火了，眼睛熏的又红又疼又流泪。孙悟空强睁着眼睛，揉了揉，低头一看，正是枯松剑。驾云而起，窜出火外，扑着身上这个火，低头再看，可不是眼前正好是那枯松剑。所以说书人为什么没有废话？前头一开始就给您形容五六丈宽一条剑，剑水滚滚，铃铃作响，您还记得吧？鄙人这语言多讲究啊！所以底下是有水的。孙悟空在半悬空中揉着眼睛，使劲儿擦着眼泪，低头一看，底下有剑水啊！哗哗，孙悟空一看自己身上这火呀，扑不灭了，从半悬空中一个跟头。这枯松剑就扎下来，往这涧水里这么一落，坏了，浑身上下呀已经着了火了，外头、啊、烧得极热，孙悟空里面呢叫心如刀绞，为什么？请来救兵，这火没熄，师傅救不出来，又急又气又恼。急火攻心，外面再被这妖魔三昧真火这么一烧，内外加工，整个这身子发热。结果这一头扎到这个枯松涧里面去。如果您还记得年前封箱、封箱的时候，我说到枯松涧这儿，正好是年底，就该封箱的日子了，就是冬天，涧水虽然不结冻，但是那水特别的凉。所孙悟空由内到外，火气腾腾，一头扎到这个冰冷刺骨的剑水之中，冷热这么一激，孙悟空往剑水里这这么一落呀，就叽灵灵打了个冷战，站，顺着这剑水哗往下留了这么一会儿，孙悟空啊就觉得心口窝发堵。嗓子眼发苦，眼睛发怒，太阳穴发苦，眼前呢，吧嗒嗒冒金星，耳朵哧溜溜放响箭，就觉得天旋地转，想挣扎着从这涧水之中站起身形，啊，头一晕，头重脚轻，二次扑通。就栽在涧水之中，大叫一声：“啊，我命休矣！”一头栽到涧水之中，再说不出话来，牙关紧咬，整个身子这么一蜷，任由这涧水哗，把孙悟空可就冲下去了。所以，列位，这怒火多强啊！那有时候你要想，我们这心呢控制不住的时候，为什么佛家说贪嗔痴最重要的人生三毒？这嗔里面就包括怒火，就是怒生气，啊，诸位都有体验。这这人这火撞顶梁门了，实在按耐不住了，有好多话不应该讲，这个时候要讲出来了，好多事不能做，这个、时候就就做出来了。那出来那个杀伤力是极强的，那所以孙悟空这个时候那。一颗修行之心，被这个怒火，那被这个邪火，叫邪火攻心，一头栽在涧水之中，随涧而下。敖氏昆仲啊，四位站在云端，打完喷嚏，这场中道小雨下了半天，这火没灭。再一看呢，人家红孩儿自己把火势一收，小车往洞里一推。把那碎石头摞一摞，把洞门一堵，人家回洞了。外头火势一收，敖家兄弟啊，在半悬空中啊，高声喊嚷：“天蓬大帅，卷帘将军，赶快寻找你家大师兄啊！不知道大圣到哪里去了。”猪八戒、沙和尚赶紧顺着这枯松涧呢。寻找孙悟空的下落。敖家兄弟在上头看着，一看呢，箭水之中好像有人给这猪八戒、沙和尚指点。天蓬帅、卷帘将军，快快快快快！好像那箭水之中有人呢，分明是大圣的样子。猪八戒顺着这剑呢往下就找下来，沙和尚紧跟其后。等到到了平缓之处，果然就看见从上流下面。冲下一个人来，四肢紧抱，缩在缩成一团呢、啊。你想他舒展开才多大个儿啊？刚才告诉你了就主持那么点儿，啊，三尺来高不，不足四尺。在四肢这么一团，就这么一团，顺着箭水哗就给冲下来。猪八戒正好到岸边这儿一瞧，哎呦，果然是猴哥，迈步到箭水之中。把孙悟空就给捞出来了，抱着孙悟空啊，往岸上这么一搁，孙悟空啊。四肢舒展不开了，蜷在一一团。沙和尚赶过来一看，一跺脚：“哎，大师兄啊，你是万年修行、长生不老之人呐，怎么，怎么，怎么到如今？”成了中途短命之鬼呀、啊！